0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо «Свобода-ФМ».
1: Доброго вечора. Вітаю слухачів Радіо «Свобода-ФМ». Це «Вечеря на свободі». Сьогодні у нас в гостях цікава творча команда. Це е, творча знімальна група фільму «Посттравматична рапсодія». Віталій Чорний, виконавчий продюсер фільму. Вітаю вас. Це Олексій Сиредюк, головний консультант з питань постановки військових сцен. Доброго дня. І Павло Славінський, радник уповноваженого президента з питань реабілітації учасників АТО, військовий психолог. Вітаю вас. Наскільки я розумію, фільм на момент запису цієї програми сьогодні буде презентуватися в Чернігові. Фільм про те, що 700 років ми на тому самому рубежі воюємо проти одного і того самого ворога.
2: Правильно? Десь так і є. Так, от історично склалося, і в цьому є великий символізм для нас зараз, безумовно. Символізм в тому, що ця війна триває уже дійсно тисячу років, і ми однозначно маємо в ній перемогти. В цьому є багато передумов. По-перше, Україна от за дуже багато уже вперше за дуже багато років воює власною армією. Українська армія не в складі окупаційних сил, там, радянських, російської імперії, Речі Посполитої, але власними силами, власним військом воює з тим ворогом, який однозначно вона має подолати. Це е, наш перший проект, ми будемо продовжувати знімати кіно про війну, про те, що є найважливішим зараз в Україні, зрештою. Тобто те, що відбувається на Сході, ясно, однозначно, що тут є багато чого цікавого і скандального, те, що відбувається в центрі, в столиці, але насправді найголовніше відбувається на Сході зараз. От прямо зараз в окопах там хлопці, дівчата, волонтери, воїни, прямо зараз іде війна, десь іде бій, десь гинуть, є поранені. От це відбувається, можливо, навіть от прямо в цю хвилину, коли ми розмовляємо з вами. Це є найважливіше.
1: Суспільство всі часи так розділялося на тих, хто воює, хто добровольцями йде тримати рубежі проти орди, і ті, які от як страуси шукають пісок, можливо, війни не потрібен мир в будь-який спосіб,
0: і є така публіка, її багато, до речі. Справа в тому, з приводу цього хотілося зазначити, що це для мене це дуже болюча і здається важлива тема, що це програшна позиція ділити на тих, хто воює, і тих, хто не воює. Програшна вона тим, що суспільство, ну, по-перше, суспільство не може воювати все. От не можуть всі воювати. Зараз і в багатьох інших країнах, і в багатьох інших воїнах кажуть, що часто так трапляється, що суспільство втомлюється від війни. Втомлюється не суспільство, а втомлюється від почуття вини тих, хто не воює. Не можуть всі воювати, але вони всі відчувають вину за те, що вони не воюють. Ті люди, які воюють, от я воював на фронті, у мене не було відчуття того, що, що я комусь роблю велику послугу. Мені не должны нічого. Я для того і воюю, і для того обороняю батьківщину, ризикую – не для того, щоб відчувати, що мені хтось винен, а для того, щоб забезпечити спокій і мир в тилу. Для того, щоб моя дружина, дитина, мати, сестра, щоб вони не мали поняття навіть про те, що таке град і про те, що таке взагалі війна. З одного боку, нормально, коли один одного звинувачують в тому, що от, а ті ховаються, а ті не воюють. Але насправді, коли ця тема так широко розвивається, починається якраз оце от втома суспільства від війни. Насправді ніякої втоми не має бути. Ті, хто воюють, ну, більшість, особливо добровольці, ну от в моєму батальйоні не було ні у кого ніякої втоми. Всі були щасливі, що вони виконують велику місію, велике завдання.
2: Напевно, втома була навпаки, коли нічого не відбувалося. Да, більше, коли так?
0: нічого не відбувається, коли оголошують мир, Це, оце втома коли йде оцей заклик, що, що показывают фотографії в інтернеті і там от, от оці хлопці воюють, а ви там десь там в тылу падли, то от від цього в тому, а що суспільство може зробити? Ну вже все. Ну, в перші роки війни да, всі згуртувалися, чому було таке от, от, всі е, підтримували війну. Тому що кожен міг щось дати для війни, да? хтось міг дати здоров'я, хтось то міг віддати життя, а хтось міг передати гроші, хтось міг передати якусь в допомогу волонтерську, хтось міг це прорекламувати, допомогти, організувати, одягнути бійців. І от, коли довго йде війна, і ти вже все зробив, і вже остання бабуся відправила останню банку варення на фронт. Ну і все, і що вона може ще зробити? А війна йде, а люди гинуть. І всі кажуть, війна йде, люди гинуть, герої гинуть, а ти сидиш в тилу, бабуся, тобі 60-70 років. Що ти, що ти зробила для фронта? І, безумовно, вона нічого не може зробити для фронта. І вона відчуває від... втому від війни, тому що це її напружує, вона нічого не може зробити. І так багато хто не обов'язково, це я так і про бабусю. Але в ну, більшість суспільства має працювати, і вони не мають ніякого бути почуття. Вони Вони мають радіти, що йде війна, і є ті, хто хочуть воювати, вони воюють. І є ті, хто забезпечують стабільність держави, ходять на роботу, одружуються, ходять на дискотеки. Не потрібно голову посипати попілом і казати, що ти там ти там так роззадягнулась, там в шістнадцять років йдеш на дискотеку, а там люди гинуть. Чи там, як ми там приїжджали, хлопець розповідає, там, я там святкую день народження, і бачу, тут святкують якісь інші там щось. Ну, у мене просто каже день народження, я себе можу зрозуміти. Але от його я питаю, що ж ти, падла, так радіш? війна йде, там хтось загинув. Ну, це неправильно, через те, що оце призводить до втоми суспільства. І це програшна позиція, і суспільство втомлюється, і всі будуть голосувати за Порошенка, тому що він забезпечить мир, капітуляцію і і так далі, і тому подібне.
1: Це ми добре, що так гіперболізували запитання, і насправді тут мова йде не про те, що там хтось ховається, хтось не на фронт, а мова про те, що ну, робити вигляд, що нібито нічого не відбувається. Але війна насправді йде. Фільм, крім того, про те, що про питання реабілітації воїнів, які пройшли Східний фронт, от І такого, таких людей дуже багато. Ну, от, наприклад, момент, коли ми пишемо ефір, фільму я ще не бачив, я правильно розумію, що тут, наприклад, мова про тих, хто отримав контузію, там, хто отримав якісь поранення і так далі. Як з цим людям потім інтегруватися і так далі?
2: Безумовно, це наш головний герой, він людина, яка пережила контузію. Якщо ми говоримо про Те, що відбувається в реальності з цими людьми, ну, скажімо так, в нашому випадку ми можемо говорити про те, що людина, яка відвоювала, вона може себе дуже багато в чому реалізувати після фронту. От, зокрема, в мистецтві, зокрема, в кіно. У нас не дарма побудована була таким чином підбір акторів, що, окрім професійних, дуже багато реальних учасників бойових дій. Тобто тих людей, які безпосередньо на власному досвіді багато що пережили з того, про що йдеться в стрічці. І можна реалізуватися в мистецтві, можна реалізуватися як організатор там, тих або інших процесів, як пропагандист. Ну, дуже багато в чому. Тобто, безумовно, що життя не тільки не закінчується, а воно навпаки тільки починається. Тільки починається. Про це потрібно говорити. Тут є такий... Не те, щоб сенс, а
3: закономірність, що люди, які пройшли якийсь етап війни, приймали активну участь в цьому психологію, це називають отриманий досвід. Не те, щоб там, там, якась травма. Це зараз спекулюють дуже сильно на реабілітації і там посттравматичних в цих, цих штуках, але е, хлопці, дівчата, які прошли війну, отримали досвід. Це дуже важливий, безцінний досвід, оскільки це не просто набір якихось е, навичок і вмінь, це більше е, набір почуттів, сенсів і змістів. І, е, на мою думку, фільм саме про те, коли хлопець е, опинився в таких обставинах, і він е, там вмарені, чи якось зустрічає тих персонажів, тих героїв, це щось схоже на те, що людина починає розуміти, як це воно. Через всю товщину віків, через всю, все, так би мовити, надбання українського народу, воно збирається в цих трьох, чотирьох, п'ятьох персонажів, яких він зустрічає, і він нібито починає розуміти всю суть того, що відбувалось протягом Тих там семи-восьми віків, і це він формалізує. Тобто хлопець військовий, який отримав цей досвід, в нього є здатність і можливість. Це оформити в слова, він свої почуття і переживання може якось висловити, донести до інших. І в цьому цьому є дуже велика перевага саме військового досвіду. З іншого боку, це, це нормальна ситуація, коли хлопці між боями, між справжніми сутичками говорять про те, на що це. От питання, яке якимсь. Спекулювала пропаганда проти української армії. Це питання, на що це війна. І я впевнений, що кожен, хто справді чесно підходить до, до війни, до нашої участі у війні, він може для себе в першу чергу відповісти, що це за війна, нашу я туди пішов і це нормально, це правильно, оскільки люди, які не можуть формалізувати, сформулювати, для чого я це роблю, для чого я живу, що я роблю, на що це мені потрібно, це такі філософські питання, і коли людина може на це відповісти, воно справді вже трохи підіймається над іншим суспільством, і вон може займатися творчістю, може насолоджуватись життям, не просто там страждати, мучитись, там. Заробляти просто гроші на, на, на попоїсти, а саме відчути всю повноту життя, і в
1: цьому є прекрасна сторона війни, скажімо так. Ну, Пало, якщо до тебе питання до, до психолога, якщо спростити цю картину, то багато хто каже, що на війні все просто, ти знаєш, де ворог де свій. Ти і там є сенси. А коли повертаєшся сюди, то складається таке враження, що психологічна допомога потрібна не тобі, а тим, хто тут. Ну це, ну ну, це так воно
3: і є. Це правда. Ну, звичайно, не те, щоб все просто, все просто це в сенсі не примітивно. Так, а не примітивно. я ж не хотів так. Саме сказати. понятно, відкрито. Є таке цікаве дослідження. Це наші колеги американців, Вони це дослідження робили. Саме в тому, що війна потрібна для суспільства, щоб, щоб це стало понятним, зрозумілим. Люди, які не воюють, в них справжні цінності вони підміняються якимось там маркетинговими цінностями. Тобто, людина, десь ну, люди, які не воюють, вони нещасні. Ну, це дуже грубо звучить, це ненормально, скажімо так, для пересічних громадян навіть таке чути, але людина в війні знаходить себе, тому що для нього стає зрозуміло, е, ну, от, коли людина знаходиться на межі життя і смерті, і не тільки своєї, а свого ворога, свого побратима, тут трапляється така цікава річ, що е, кожен чоловік ну, це нормально, має нести відповідальність за себе, за своє життя, за свою родину, так? І тільки на війні, тільки на межі життя і смерті ти можеш саме відчути відповідальність на 100%. Ти носиш відповідальність за своє життя, за те, що ти будеш їсти, де спати, як ти проживеш цей день, і за своїх побратимів, за свою групу, або там взвод, як це, за свій воп. І тоді люди щасливі, бо це просто... В сенсі зрозуміло, і чоловік відчуває те, що він чоловік насправді. А коли повертається до е, цивільного життя, е, тут виявляється, що сенс життя в кольорі шпалєр або в плиці в санузлі, і це вже е, це, це те, що ну це нормально тут але якось воно трохи неістотно для, для чоловіка. І тому багато цих проблем там з адаптацією, бла-бла-бла і щось таке, але суть в тому, що люди, які пройшли війну, вони відчули саме смак від повноцінного життя, відчули е, е, в, життя на межі смерті і життя, відчули саме, що таке відповідальність. Відповідальність, в першу чергу, за себе, за своє життя, за свій комфорт, за, ну, за, за все, що, все, що моє. Це, може, трохи не, там, не конкретно я зміг формалізувати, але суть в тому, що більшість людей, які до війни підійшли е- Осмислено, не просто там мобілізований чи когось заставили, а саме добровольці, які осознанно на це пішли. Це щасливі люди.
0: Я хочу підтримати, що найліпші роки мого життя – це були дійсно на війні. Тобто я був, був щасливий в повній мірі. І безумовно були моменти, коли було страшно, але це не заважає цьому щастю. Тобто, да, там коли ми там е, був поранений лавайський, там і бачив загиблих, і то, і поранених товаришів, то е, але це все одно не, не, не заважало цьому щастю, тому що ну, якраз можливо пояснення цього психологічного процесу, якраз про те, що ти говориш. І якраз з приводу цього у мене були думки, якраз з приводу реабілітації. Ми от з товаришами говорили, що. От, Що цікаво, що суспільство, мені здається, гуманістичне суспільство, ліберальне суспільство, воно навмисне робить з воїнів інвалідів. інвалідів, так. інвалідів так. Тобто, що людина, яка повернулася з війни, вона інвалід. Ідея пост... цього... посттравматичного цього... розладу, розладу так, що це, це, ну, це виг... ну, не те, що вигідна, вона є, але в моєму батальйоні я не пам'ятаю жодної людини, у якої була така травма. Тобто, вони були щасливі на війні, І вони прийшли з війни дійсно з ну, там був просто рівень, який вони зрозуміли, велич своєї місці, свого життя. І тут просто дійсно не хочеться, щоб ну, воно було просте. І вони хочуть великого, вони хочуть виборів, там, вони хочуть бізнеса якогось, вони хочуть якихось досягнень, писати книжки. І в цьому проблема, а не в тому, що вони інваліди. Дійсно, все суспільство бореться якраз з тими, хто воювали, тому що без воїн поки що не можуть вони обійтись, але в те же час для суспільства небезпечні люди, які воювали. Тобто це люди, які які на порядок вищі. І для системи ну, не потрібні люди для, на порядок вищі. І тому всі зустрічають солдати, кажуть, братан, ти хворий. Вони каже, да ні, я не хворий. Ні, ні, ти, ти, ти не думав про самогубство? Ти кажеш, ні, я не думав. А ти подумай, подумай, може колись було, може було колись, но ну, ну, ти добре подумай, може тобі щось сниться там про самогубство, там там як ріж. І це нав'язлива думка, яка дуже багато дійсно, і навіть реабілітологів не розуміють, що вони нав'язують цю думку. У нас були випадки, коли там психологи дійсно працювали з атошниками нашими. Був жах, коли ми це почули. Що психолог розповідає такий щирий западенець, каже, що синку, ти зрозумієш. Ти зрозумієш, що це не твоя війна, ти ні в чому не винен. Тебе просто туди послали. Ти не за що те, що ти поранений, зрозуміє, це не твоя вина. Ну, це жах зрозуміти те, що ти поранений не за якусь велику місію, а за якихсь там політиків і так далі і тому подібне. І в цьому, дійсно, в цьому якраз місія цього фільму, щоб кожен боєць розумів, що це дуже важливо, коли ти е, на передовій, що ти розумієш, що це не просто тебе послали, тому що дійсно багато людей по не зрозуміло велич своєї місії. І, і навіть добровольці не всі зрозуміли велич своє місце. Тобто вони щасливі, але не розуміють, наскільки вони великі, наскільки історичне місію вони виконують. Що коли вони зрозуміють, подивлячись цей фільм, що вони стоять на тому ж рубежі, де й були наші предки. Що тисячу років іде війна з одним і тим же ворогом. Що так само на цьому ж рубежі гинули такі ж самі твої попередники, попередники, попередники. Вся наші предки займалися війною і намагалися стримати ворога. В цьому велика місія твоя. Ти виконуєш велику місію. Ти... Що б не сталося, тобі вже не страшно. Тому що ти розумієш, що ти зробив е... те, що належить. У тебе немає травми після війни, тому що ти розумієш, що ти зробив те, що належить. І скільки б не було років, ти... е... по тому не будеш страждати. Навіть старим дідом ти будеш казати внукам, що я зробив велику справу, я пишаю всім, я можу вчити внуків, я можу всім розповідати, що війна З ворогом це велика місія, яка буде завжди. Це не якась випадковість, не якась політична несенітниця, щось там, якісь загравання, чи якісь інтриги, чи там чи там куля в лоба, цей вкрав там там грошей на, на стіні, там ці чише там щось. вся ця сідріб'язковість не має жодного значення. Безумовно, є є корупція, безумовно, є контрабанда, безумовно є все, що всі жахи, про які говорять. Але місія лишається. І ця місія велика. Так,
3: тут дуже важлива штука – це, як це назвати, самопозиціювання. Одна з дуже важливих складових саме реабілітації і повернення до цивільного життя – це коли ветеран розуміє, хто він такий. І тут велика подяка саме творчій групі, що вони це змогли формалізувати, саме хто я такий. Основне питання – Військового після звільнення, хто я? Я ветеран, я аватар, я герой, я доброволець, хто я? Саме взагалі, не просто ситуативно сьогодні, а
1: хто я по життю? Хто я такий? Можливо, це розкривається через тих історичних персонажів, які зустрічає… Боєць. До речі, от я хотів запитати, давайте нагадаємо слухачам, хто знявся і як саме розкрилися ці образи. Хто знявся і в чому фішка була кожного актора?
2: Тобто, знімалася, як я вже казав, це як професійні актори, так і, і бійці Ті, хто реально воював на фронті, і потім виконують ті або інші ролі. Тобто, у нас, якщо ми говоримо про персонажів, то це представлені тут і київська доба, києво-руська доба. От, там у нас є Всеволод. Це грає актор у нас, хлопець молодий актор, перспективний, дуже професійний. Безумовно, у нас представлений в сучасної доби далі у нас з'являється той, хто воює на боці ДНР. Але роль його виконує кіборг який реально захищав Донецький аеропорт. Артем Безверхії. Без Але, крім всього іншого, тут ще варто зазначити те, що не, у нас не вказано. В наших релізах Це людина, яка вперше на війні опинилась в якості розвідника і він власне записувався в народне полишення ДНР для того, щоб готувати операці звільнення Маріуполя і він насправді перебував у складі їхніх структур ДНРівських, тому йому довелося в реальному житті так само грати того, коли він грає тут в кіно. така от історія цікава. Ми запросили в наш проект і відомого російського актора який зробив свій вибір, вибір поза як він родом з України повернувся в Україну, і зараз воює так само в лавок добровольців, це пан Пашинін. Він у нас виконав роль німецького генералу. Грає у нас Ілля Ківа. Ілля Ківа, це, окрім того, що він скандальний політик, це так само командир одного з успішних, ефективних добровольчих підрозділів початку цієї війни. Він у нас грає роль Махна. Зрештою, там є багато різних цікавих і епізодичних ролей, є ролі, знову ж таки, іграли ще у нас там актори. Власне, коротше, ми намагалися представити ті, ті ключові моменти в нашій історії, які, які, скажімо, можуть бути легко передані. Тому що, насправді, набагато більше таких моментів, про які можна було би написати вірші і скласти якісь... Інші мистецькі твори у нас представлені по великому рахунку – це «Доба козачини», «Князівська доба», і «Друга світова» і «Громадянська війна в Україні». Але насправді, дійсно, на цих рубежах набагато більше було історії. І Дмитро Олександрович Корчинський, який писав п'єсу, ми знаємо, що це був великий вибір, це був складний вибір, насправді, яку добу взяти, тому що... Можна було написати про дуже багато кого насправді, і ну це вже був, це, це. Напевно, вже можливо в наступних проектах. Ми побачимо.
1: До речі, Дмитро Олександрович сказав, що зйомки тривали тиждень, і при цьому стрічка вийшла Голівудська. Кажуть, що кіно інтелектуальне так все таки Як таки можливо з, тиждень? Зйомки, інтелектуальне Голівудське.
2: Це ноки ну, тривали як... у нас три дні в павільйоні. потом тому ще один день був зйомок у нас в оперному театрі. Одну сцену ми знімали з Тарасом Компаніченком. Знімалися справді в надзвичайно короткі рекордні терміни, поза як на волонтерських засадах працювала вся знімальна група. Один, єдиний, єдиний гонорар, який за весь час ми сплатили, це якраз пан Пашинін, він попросив триногу для міномети, яка поїхала на фронт після зйомок. Це кіно... Не блокбастерного масштабу, це не блокбастер, це не можна порівняти з, і не потрібно порівнювати з такими проектами, як, скажімо, Киборги. Це дійсно таке інтелектуальне артхаузне кіно, це значною мірою вистава, але знята для, для того, щоб її можна було показати і було не соромно показати в, на широкому екрані. Тому ми намагалися зробити все це максимально якісно, але не виходити за межі того формату, який від початку заданий. Тобто це дійсно інтелектуальне арт кіно. От таким чином його і потрібно сприймати. Це,
1: я уточню, це все-таки ну, в хорошому сенсі пропаганда виходить, чи не пропаганда? В принципі, це повинно бути пропагандою це в хорошому пропаганда. сенсі.
2: Це пропаганда, це така от е, свого роду агітка, яку е, можна, до речі, показувати і бійцям на фронті. В рамках роботи, скажімо так, тих військових, які за своїми посадами предназначены для того, щоб вести цю політичну, як зараз це там називають, скажімо так, роботу серед особового складу. Тобто цей фільм, сподіваємось, буде використаний і із такою метою, зокрема.
1: На одній з програм у нас був член Національної ради Сергій Костинський, і ми говорили трішки про пропаганду, як вона працює. На середніх хвилях є наші працюють радіостанції, і їх слухають з того боку. І коли пропаганда ця чіпляє, то ідуть дзвінки в студію, такі з, з території Росії, з окупованих. Території України. Це значить, що вони працює, що ця пропаганда працює. А як ви будете закидати цей фільм, якщо тут не брати до уваги інтернет, на, на той бік, щоб це працювало? Є такі плани взагалі?
2: Є плани, безумовно, коли ми захопимо Москву і десь там на рівнях Кремля, а може потім дійсно продемонструємо, продемонструємо це кіно для населення Московії. Їм теж потрібно розуміти насправді масштаб і справжній сенс тих подій, які відбуваються на Сході у нас в Україні. Кілька слів по пропаганді. Ну, Я не
3: згодним з тим, що е, якщо йдуть дзвінки, то це хороша пропаганда. Якщо е, хороша пропаганда, то не дзвінки йдуть, а є якісь серйозні дії. Подзвінок, то, то емоція, можливо, навпаки, негативна. Але е, цей фільм е, я думаю, що офіційно його не дуже будуть використовувати в якості якоїсь пропаганди, оскільки цей фільм формує світогляд. А людям, які працюють в офіційних структурах, і солдати, не потрібні солдати, які широко мислять, які е, такі зрілі, соціально і, е, і мають якусь громадянську позицію. позицию. це через цей фільм формується саме усвідомлення громадянська позиція. А Такі
1: воякі навіть в нашій армії поки що не потрібні копів. Тільки вставлю, що
0: світогляд це найвище ну вершина переміду управління. Ну це ну з приводу пропаганди. Так само хочеться сказати, що мистецтво ну взагалі не має меж і, і, і кордонів, тому воно дійде до ворога в будь-якому разі, якщо це мистецтво, і тому розглядати мистецтво лише треба як пропагандою, і так само як як Третій Рейх. Так? Тобто тут немає пропагандистів Третього Рейху, в Радянському Союзі, в Росії, але естетика, яка була задана спочатку, от досі люди чомусь там б'ють собі ці свастики, іміту, імітують, імітують нацистів там, і, і мріють про Третій Рейх. Так само і, і тут, так само як росіяни нам закидують своє мистецтво і в, 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 в будь-якому вигляді там, Кіно, яке начебто не є їхньою пропагандою, але є їхня пропаганда, їхні всі серіали. Дитячі книжечки, там, де всі дієві особи одягнені в російські ці, як його, ці Касоворот. касоворотки і, і червички, ті лапті, ну і так далі, тому подібне. Тому і тут цей фільм сам дійде до ворога, і вони будуть тащитися з нас, і будуть косить під українців, як вони косять під нацистів чи під чеченців.
1: Я ще хотів уточнити, нібито в фільмі є моменти, де Тарас Компаніченко намагався відтворити музику 13-14 століття, з якою наші предки йшли проти Орди воювати. Чи так це? І от чому таких моментів, ну то таких моментів реконструкції, відтворення тих от прадавніх часів, мало в мультфільмах, художніх фільмах. Чому ми добровільно віддаємо нашу історію, після чого Московія каже, що це от наше, там, Владимир наш, там, там ще хтось так, наш, так далі.
2: є така у нас трудність, але ми будемо її долати, тому що я ще раз підкреслюю, це перший проект, і буде продовження. У фільмі звучать декілька, власне кажучи, повною мірою три пісні виконані Тараса Компаніченка, хоча поза як фільм ґрунтується на виставі, на пісі, там було набагато більше. В фільмі звучить на самому е, е, початку е, пісня авторства пана Тараса Комбаніченка. Е, звучать мотиви е, от, тої думи про битву на калці, про яку ми е, чули, про яку ви згадували. Але е, сама, е, сама пісня не звучить у фільмі. Вона є на саундтреку. Ми видали саундтрек з усім повним набором тих пісень, які були використані в п'єсі, і мелодії час від часу там, в фільмі окремо фрагментами лунають. Реконструкція, якщо ми говоримо безпосередньо про цю пісню, в аннотации до альбому там, трохи інформації про це є. Тобто це фрагменти з літопису, і мелодія реконструйована максимально близько до, до того, як це могло звучати насправді. Тобто це дума, це, 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 тобто це історія про самобитву на Каласі. З цього, власне, каручі, починається пригода, мандрівка в часі нашого головного героя
1: з тої доби. До речі, запитань трудящих у нас на сторінці ФМ під анонсом сьогоднішньої події. Де можна в Києві придбати диск
2: з саундтреками? Придбати можна через офіційну сторінку посттравматичної рапсодії в інтернеті, в Фейсбуку, якщо можна знайти в Фейсбуку, є така сторінка, і там зв'язатися поки що таким чином це можна зробити. Як буде далі, знову ж таки, закликаю, бо в проєкт волонтерський, ми там, не маємо можливості для якоїсь широкої реклами, але інформація потрібна, вся, вся цікава інформація щодо цього проєкту буде з'являтися на сторінці у Фейсбуку.
1: На цій оптимістичній ноті хотів подякувати нашим гостям, побажати гарних сюжетів, майбутніх вдалих картин і перемоги Україні насамперед.
2: Дякую, це так само всім бажаємо.
0: Так, да, мистецтво має перемогти не лише снарядно.